0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá amigos, muito bom estar com vocês para o um novo episódio do nosso podcast Poverello em Prosa. Eu sou a Sônia e faço parte da Pascom Santuário Senhor do Bomfim e é com satisfação que buscamos somar na evangelização. Hoje nós temos o prazer de receber Frei Diogo e é com muito entusiasmo que vamos conversar sobre Senhor do Bom Fim, Frei Diogo. E o senhor sabe como eu sou, né? Já começo perguntando. Nós estamos aqui no nosso santuário celebrando a nossa festa do Senhor do Bom Fim, que é o padroeiro desta comunidade. É, eu gostaria de começar esse nosso momento Perguntando sobre a história da Cruz do Bonfim e como ela chegou aqui no Santuário.
0: É, realmente, nós estamos celebrando a Festa do Bonfim. No domingo passado, nós tivemos a Missa Solene, tivemos a procissão por algumas ruas de nosso bairro. Realmente, o Senhor do Bonfim, ele é aquele que nós homenageamos nesses dias, somos devotos daquele que é o crucificado. Jesus na cruz, que representa para nós o grande amor que Deus teve para com a humanidade, enviando seu Filho e Jesus entregando sua vida por nós, para a salvação de todos. E aqui na paróquia Senhor do Bonfim, Realmente nós temos essa tradição bonita. Por quê? Eis que lá da Bahia, lá de Salvador, em 1940, veio uma cruz que foi preparada por um escultor chamado Pedro Ferreira. Ele foi encarregado de esculpir. Veja que trabalho que ele fez, de tanta dedicação e tanta capacidade também, de tanto talento. E realmente esse crucifixo ele é uma réplica do Senhor do Bonfim que existe em Salvador. E foi uma doação do povo baiano para o povo de São Paulo, porque uma comitiva paulista tinha deixado uma imagem de Nossa Senhora Aparecida lá em Salvador. E o povo baiano então retribuiu em 1940, enviando para cá essa imagem que foi preparada. Realmente uma obra muito especial, a cruz de Jacarandá e a cruz, o Cristo crucificado, esculpido na madeira de Cedro E nós assim recebemos, né, em 1940, aqui no estado de São Paulo, no final do ano, no início, aliás, do ano 1941, né, recebemos então essa imagem. Foi acolhida na Catedral de São Paulo. E a ideia era que essa cruz merecesse uma homenagem muito especial através da um construção de um santuário, mas é, por causa provavelmente da guerra que estava ocorrendo é, a imagem foi deixada na igreja do Senhor da Boa Morte perto da catedral de São Paulo e eis que o cardeal de São Paulo então resolveu doar dois anos depois né, a cruz para a paróquia mais pobre né, que tivesse na Diocese. Naquele tempo, Santo André pertencia à Arquidiocese de São Paulo. E assim, então, em 18 de abril né, de 1943, a imagem veio para o Parque das Nações. Ela foi acolhida pelo padre Grigalhounas na Igreja de Nossa Senhora a auxiliadora, e igrejinha pequena que havia na Rua Suíça. E daí, então, nós temos conosco essa cruz.
1: Frei Diogo, me conta para gente, qual foi a importância dos três, Vitório e Marino, para o início desta
0: comunidade? Nós temos, então, a chegada da cruz, 1943, aliás, no ano que vem nós estaremos celebrando o aniversário da vinda desta cruz. Serão os 80 anos da presença da cruz que permaneceu também então na rua Suíça até que em 1949 chegou ao Brasil, Frei Vitório Valentini, junto com Frei Marino Temporim. Os dois freios franciscanos conventuais vieram de Pádua para abrir uma missão no Brasil. E foi em janeiro de 1949 que chegaram ao Parque das Nações para começar uma presença franciscana e logo o Frei Vitório se empolgou com uma ideia de realmente se construir uma igreja maior. Havia uma igrejinha apertada, porque tinha sido apenas um local de uma colônia. Né? Um grupo estrangeiro tinha doado essa capelinha para que fosse paróquia. E Frei Vitório, então, pensou alto, pensou de convocar todas as forças existentes. Aquele tempo, o bairro Parque das Nações era bem pequeno, era um bairro pobre, inclusive. Por isso que a imagem tinha vindo, exatamente porque era um dos lugares mais pobres da arquidiocese de São Paulo. E ele, corajosamente, em 1950, deu início né, a esta construção que nós temos hoje, que é a Igreja Santuário Senhor do Bom Fim. Foi bem corajoso e com a ajuda também do Frei Marino e da Ordem Terceira Franciscana, que havia sido fundada pelos dois freis, e conduzido toda a paróquia então para essa iniciativa Assim, aos poucos, a igreja foi levantada.
1: Frei Diogo, depois dos freis patriarcas... Muitos outros cuidaram e administraram a Igreja do Bom Fim. Por favor, o senhor pode contar para nós um pouco sobre alguns desses freis que viveram no Bom Fim e como foi a experiência deles na comunidade?
0: Os patriarcas, nós chamamos assim o Frei Vitório, o Frei Marino, o Frei... Frei Vitório era sacerdote, Frei Marino era religioso. Os dois se aplicaram muito para que a paróquia então pudesse se organizar e houvesse então essa construção, que fosse levantada uma igreja em louvor ao Senhor do Bom Fim. E sempre o Frei Vitório lembrava que ele tinha estado lá em Pádua, no convento de Santo Antônio, em Pádua. Convento que fica junto da Basílica de Santo Antônio. Essa Basílica que tem sete não é, cúpulas, portanto, dentro de um estilo também não é, bizantino. E ele tinha, ele tinha ficado tão impressionado por essa cúpula que... Ele havia admirado lá em Pádua, que quis exatamente que a arquitetura dessa nova igreja dedicada ao Senhor do Bonfim fosse também com uma cúpula central bem acentuada. E essa obra, é claro, não foi fácil de ser construída, porque depois de ter conseguido o terreno, né, se tratou de arrumar todo o dinheiro possível para que a obra, então, pudesse ter continuidade. Então, realmente, nós temos um esforço muito grande da comunidade, fica aqui um louvor a todos aqueles que colaboraram naqueles anos de 50 até 60, até 75, quando a obra foi terminada, foi concluída. Mas, ao mesmo tempo também, em que o Frei Vitório se dedicava, então, a construir a comunidade paroquial, e essa obra também, em homenagem ao Senhor do Bom Vim, também vieram dos freis, a parte dos freis lá de Pádua, enviados por eles, vieram dois freis, que é exatamente Frei Jocondo da Minato, não é? e um frei de sobrenome Bridio, é, Emanuele Bridio E os dois vieram para organizar um seminário Que foi chamado Seminário Seráfico É toda aquela construção que está junto da igreja Esse seminário foi construído evidentemente com ajuda vinda lá de Pádua Mas acolheu os primeiros seminaristas que eram chamados de Fradinhos o Frei Geraldo Monteiro é um dos primeiros também que é, participou, então, do seminário a partir de 1953. Então foram também é, dois personagens importantes naquele tempo porque eles colaboraram para que a missão pudesse contar com os freis, aí Frei Maximiliano, é, Queiroz, o Frei também... É, Rich, Francisco Antônio Rich, eram é, vindos da Ordem Franciscana Secular, irmãos religiosos, colaboradores também da nova missão. E os dois freios, então, que começaram a trabalhar efetivamente para a implantação da Ordem através do seminário seráfico. E esse seminário, então, de fato, ele foi... Eh, exercendo aquela função de receber vocações para que se formassem novos freios
1: Frei, no dia 26 de abril de 2015 o bispo Dom Nelson Vestrup elevou a igreja do Senhor do Confim a santuário o senhor pode contar para nós como foi este momento para a comunidade
0: nós temos então uma caminhada toda que foi realizada ao longo de todos esses anos. E nós nos alegramos muito, porque tudo aquilo que era o projeto inicial, o Frei Vitório, planejando então, um santuário, se concretizou. Que maravilha, não é? No dia 26 de abril de 2015, Dom Nelson Vestro, bispo de Santo André, ele levou a Igreja Senhor do Bom Fim a santuário. Eu acho que foi realmente o, a recompensa de todo o esforço feito até então por tantos freis que passaram à frente né, da paróquia e na responsabilidade da Igreja, dessa Igreja Senhor do Bom Fim. E esse ato de Declarar como santuário diocesano a Igreja do Bom Fim Representa também um desafio Porque agora, com essa nova situação que se criou É realmente um novo patamar também que deve ser alcançado De não ser apenas paróquia, mas de ser também um santuário que atrai os fiéis E os anima Bom filho.
1: É, agora nós estamos chegando ao final do nosso podcast e com certeza com esta abordagem maravilhosa, um tema tão belo, eu espero que todos gostem e que juntos né possamos ser bons multiplicadores desta comunicação. Então, eu peço ao Senhor que agora deixe para os nossos ouvintes as suas considerações finais a partir da nossa reflexão. Pode ser?
0: Nossas considerações finais, então, são realmente para que tudo esteja dentro daquilo que foi planejado pelo Frei Carlos, o Parco atual, seus colaboradores, entre os quais também eu estou e eu me encontro. E parabéns a toda a comunidade, que nós possamos caminhar sempre em frente e que a nossa missão seja de sermos cristãos, homenageando a Santa Cruz e ao mesmo tempo também sempre imbuídos nesta Força que vem de Cristo crucificado. Amém. E então que Deus, que é nosso Pai, Jesus, que é nosso Mestre e Salvador, Espírito Santo também, que a luz é luz e força para nossa caminhada, nos abençoe e de maneira particular toda que esta nossa devoção ao Senhor do Bom Fim alimente a nossa fé, fortaleça nossa nossa esperança e nos dê também disposição para sempre fazermos o bem. Pela intercessão, então, do Senhor do Bom Fim, esteja sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!
1: Amém, Frei Diogo! Eu quero então deixar aqui os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade em nome da PASCOM e também de todos os nossos ouvintes. Muito, muito obrigada. E quero também agora agradecer ao nosso público em geral. E peço a vocês, compartilhem, divulguem nos seus grupos, em suas redes sociais, ajudando-nos assim a multiplicarmos a evangelização pelos meios de comunicação. Paz e bem. E até o próximo episódio do nosso podcast, Poverello em Prosa.